0: Sound Stockholms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media. Då säger vi välkomna till Resumés podcast från eventet Sound Stockholm. Vi sitter här i Bauer Media studio för att prata om det magiska ljudet och dess möjligheter. Jag heter Jasmin Wimber och är redaktör för Resumé Insikt. Att få en podcast att lira med ett varumärke på ett naturligt sätt är kanske inte världens lättaste uppgift. Men Anders Elvström, vd på Filt, vet hur man gör och vilka fäller man ska undvika. Välkommen hit Anders. Tack. Vad gör ni på Filt?
1: Vi är ett produktionsbolag som gör radioprogram och poddar till 99%. Ibland gör vi lite filmsaker också. Men vi har... Relationell personal hos oss och eh, studier och ljudtekniker. Mm. Mm. jobbar på uppdrag av eh, st- största kunderna i Sveriges Radio, men vi gör även många poddar för företag och organisationer.
0: Mm. Vad jobbar ni med för företag, några, om du kan dra några?
1: Eh, vi har jobbat med många stora, Ikea, Telia, Försvarsmakten, eh, RFSU har vi jobbat med länge. Amnesty, eh, postkortlotteriet och andra.
0: Mm. Och idag har du stått här på scen och pratat om uppdragspodcasts och hur man skapar marknadskommunikation med redaktionellt material. Mm. Eh, hur gör man?
1: <laughs> uh, hur man först uh, så. Ja, hur gör man? <laughs> Det är en stor fråga. Man, först måste man ju förstå att ska man göra en podd? så måste man göra den för poddpubliken så att den måste vara intressant för poddpubliken så att de de ska helst inte ens märka att det är ett företag som ligger bakom utan de ska tycka att det är tillräckligt intressant och underhållande ändå, men så har ju oftast företaget som ligger bakom en en anledning till att de gör en podd de har liksom ett budskap som de vill få ut, så att man försöker att man försöker att smälta ihop de två sakerna så att man får ut ett budskap samtidigt som man gör det underhållande och intressant för lyssnarna så att det, det finns ju så många poddar idag så det gäller att bli vald av alla poddar mm. ingen som, och att det är en uppdragspodcast kanske till och med är en liten extra uppförsback i början innan folk har provlyssnat och ser om de tycker att det är bra
0: Mm. hur är, är publiken generellt skeptisk mot liksom, podcast som kommer från företag eller hur är deras inställning till det
1: eh, det har jag faktiskt inget svar på men, men många av våra uppdragspoddar har ju nått ut till en publik och de som de som har gått länge, eh, vi gör till exempel en podd för Telia som heter Digitalisterna om digitala livet och digital utveckling i världen den får mer och mer ett eget liv och står fri från Telia och då då tycker vi att vi har lyckats så att, att folk lyssnar på digitalisterna och gäster som kommer till digitalisterna, de, de känner att de kommer att vara med i ett relationellt program och behöver inte tänka på att det är Telia som står bakom, fast Telia gör det liksom. och, och Telia förhoppningsvis vinner och att de, de, de blir seriösa liksom seriös och, och de uppfattas som förutom att de är liksom ett företag som säljer grejer så får de också en förhoppningsvis då en, en någon sorts stempel på att de är med i tiden och, och är relevanta på något sätt. Mm.
0: Jag tänkte på det här med redaktionellt material. Mm. för Kan man kalla ett material redaktionellt när det inte kommer från en journalistisk produkt om du förstår vad jag menar? Eh, eller?
1: Ja, det förstår jag precis vad du menar. Det håller ju vi på att diskutera jätteofta både internt på Filt men också med kunderna. Och det, det kan man ju göra om redaktionen får jobba redaktionellt och inte styras i deras dagliga arbete av kunden. Men det är väldigt sällan det är så, utan kunden vill ju vara med och styra innehållet. Så att det är är ju en typ av PR-material, fast i en redaktionell form kan man säga. Men, Men man skulle ju lika gärna kunna ha en ansvarig utgivare och låta redaktionen jobba självständigt som för digitalisterna för Telia till exempel, så styr Telia har en expert med i programmet. men Telia som företag styr inte val av ämnen och så nästan någonting.
0: Hade du, föredrar du det eller hur? Vad är din ståndpunkt i det?
1: Nej, min ståndpunkt som eller liksom, som företagets ståndpunkt är ju att vi vi gör ju lika gärna. Eh, poddar som är PR-material som eh, är redakt- helt traditionella men det är ju ja, det, är roligt, det är roligt att göra traditionella eh, poddar men det har vi inte liksom, marknaden har inte riktigt kommit hit än, att eh, företagen känner sig så självsäkra att de vågar släppa redaktionerna fria tror jag, men eh, jag tror att det kommer komma.
0: Vad är, vad är de eh, rädda för där?
1: Nej, men det, det är ju liksom kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen som har en budget och så ska de få liksom valuta för den budgeten och sen har de ett, en ny kommunikationsplan eller en, någonting nytt som de vill få ut och då, då är det ju deras jobb att få ut det budskapet och, och då kan man ju förstå att de vill styra och inte släppa, starta en redaktion med vissa förutsättningar och släppa den fri liksom.
0: Men hur mycket, alltså hur mycket lägger de sig då?
1: Det är helt olika, men det är, generellt så är det väl ganska mycket. Det vanliga är att redaktionen består av programledare, producent och en person från bolaget. Och ibland när det är en byrå emellan också så är det en från byrån också som är med och, och i redaktionen. Eh, så de, de eh, generellt sett, i alla fall de vi har jobbat med, då har... Då har Bolaget styrt ganska mycket. Sen får, man, får ju vi ju påverka att, att just det, att det ska vara intressant för lyssnarna också så att man måste göra liksom material som är mer allmängiltigt och inte så mycket företagsinformation för att lyssnarna ska vilja lyssna överhuvudtaget.
0: Ni får sätta ner foten där ibland. Alltså.
1: Ja, vi, ja, så mycket som vi kan. Vi ja. försöker.
0: <laughs> um, ja. Om eh, jag var ett företag då och jag skulle vilja starta en podd. Eh, vad ska jag tänka på då?
1: Eh, ja, först är det ju, är det ju vad det har vi syfte med podden. Vad. Vad, 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 vill du, vad vill du nå för målgrupp? Vi är ju podd för. Liksom. Vi, vi gör en podd för Postgårdlotteriet som heter Speleffekten. Den startades som en podd för att. Eh, Nå till de som jobbade med spelutredningen och de runt, politiker runt omkring. Så det var ju liksom, jag vet inte om det var tio personer, men det var säkert var hundra pers i målgruppen. Liksom teoretiskt. Och, och jag tror att de flesta av dem lyssnade på podden också. Till att det, vi gör ju poddar där kunden vill att man ska nå så stor del av allmänheten som möjligt. Och det är ju helt, helt olika uppdrag egentligen. Mm. Så man,
0: man måste definiera vilka man vill nå där.
1: Ja, precis. Det, det är ju det första såklart. Och sen så, så måste man ju tänka ska man göra en podd eh, för några år sedan då kunde man göra en podd och få uppmärksamhet just för att man var en av de första företagen som gjorde podd mm. men nu är det ju ganska etablerad medieformen då så att man måste ju göra något speciellt för att sticka ut och nå fram genom bruset. liksom. Mm. Är...
0: mm. Och hur lyckas man med det då?
1: <laughs> ja, det är ju en magisk fråga, såklart. Det, nej, det är olika från fall till fall. Men, mm. men eh, ja, antingen så har man en stor eh, marknadsföringsbudget och når ut med traditionell eh, reklam och, och, och eh, kampanjer i sociala medier. Eh, och, och det har ju gjort poddar som har varit en del av en kampanj och nått bra lyssning på grund det. Eh, Till exempel gjorde vi en podd för Ikea när de släppte sin katalog för några år sedan och, eh, som heter ikea poddologen med Kjell Eriksson som programledare. Den fick, eh, nu kommer jag inte ihåg några siffror, men den fick väldigt bra lyssning för att den var del av Ikeas eh, kampanj i, i, ihop med att de skulle släppa katalogen ja.
0: Snackar man om liksom, katalogen då eller
1: hur? <laughs> eh, nej, då snackar man om eh, livet hemma. Eh, så det var inte något produktprat överhuvudtaget, utan det var liksom hur liksom med, med ja det var några år som vi gjorde det här. Så att, men liksom, vad, hur, hur lever man livet i, i köket? Vad, hur har det förändrats över tiden? Vad, hur ser köket ut nu som det Så. Alltså en, en eh, marknadsföringsbudget är ju ett sätt. Ett annat sätt är att man håller på under lång tid och tar vara på de lyssnarna som man får. För att eh, en podcastlyssnare är väldigt lojal när man väl har hittat den. Men att hitta den kan ta sin tid. Så då gäller det att, att tänka att man ska nå en lyssnare i taget och eh, vara aktiv i, och svara i, i, på, i sociala medier och, och mejl och så. Ta, ta hand om lyssnarna. Det kan också funka. Så då, och då kan man göra en podd en gång i veckan i ett halvår eller ett år och få upp en tillräckligt stor lyssnarskara.
0: Och förutom då om man eventuellt lägger sig i innehållet för mycket mm. vilka är de vanligaste misstagen man gör som varumärke när man ska nå ut med sin podd? Eller göra sin podd?
1: Det allra vanligaste det är ju att man har eh, Ett budskap som är för, det, vi, det är väldigt sällan eller vi har aldrig gjort en podd som eh, liksom försöker sälja produkter Utan då kommer de inte till oss men, men där man så de har ett Ett budskap eh, Kommunikationsbudskap som de vill få ut Det kan, det kan vara ganska fyrkantigt Och i en podd så måste man tänka på människor, känslor och personer och personliga historier för att det ska funka. Och få omvandla ett kommunikationsbudskap till till historier hos människor kan man misslyckas med ibland. Om, Om vi misslyckas med att förklara för företagen att de bör göra så.
0: Och när ska man använda sig av influencers och kändisar i sin podd, om man nu funderar på det?
1: Eh, det kan man använda sig av eh, ibland. Eh, när man har en helt ny podd eh, så är det ju bra att använda influencers just så att överhuvudtaget liksom synas i, i bruset på sociala medier och få folk att klicka en gång för att testa. Eh, men men det går inte bara att koppla på den största instagram influensen och tro att man har löst problemet för att influensen måste stämma överens med podden och, och sammanhanget och helst gilla det också för att det ska funka liksom. annars så blir det så genomskinligt för den influensernas följare att det är ett eh, reklaminlägg i, i personens kanaler så att då försvinner det förbi liksom. eh, så för att podden ska liksom tjäna på det så måste det finnas en match mellan influensen och podden. Helt enkelt.
0: Mm. Ja men eh, tack så jättemycket Anders för mm. att du
1: kom hit. Tack för att du ville prata med mig. Tack.